0: Guten Morgen, Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Unser Thema in der Lebenshilfe heute Testament, Erbe und Vermächtnis. Wir haben einen ausgesprochen kompetenten Experten bei Ihnen, der sich hier live Ihren Fragen stellt. Sie können natürlich bei dieser Thematik jederzeit anonym bleiben. Sagen Sie das einfach bei meiner Kollegin Zeise Bauer, die im Hintergrund Sie am Hörertelefon annimmt und dann in die Sendung schaltet. Guten Morgen, sage ich zu Rechtsanwalt Matthias Rösler. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Herr Rösler, Sie sind ein sehr renommierter, kompetenter Erbrechtsanwalt hier in München in der Kanzlei Groß, äh, Groll, Groß und Steiner. Wenn Sie vielleicht ein paar Worte zu sich sagen, Sie bearbeiten ja in Anführungszeichen, klingt so negativ, ausschließlich Erbrechtsfälle,
1: oder? Ja, das Ausschließliche ist auch das Wichtige. Seit 97 ausschließlich Erbrecht. Ich war der jüngste Pfarranwalt für Erbrecht in Bayern und habe auch Lehrgänge gehalten für ältere Kollegen. Das Erbrecht ist ein Gebiet, was fasziniert, es menschelt, man kann vielen Leuten helfen. Drum sind wir alle in der Kanzlei mit Herz dabei und drum haben wir auch das Deutsche Forum für Erbrecht gegründet. Was verbirgt sich hinter diesem Deutschen Forum für Erbrecht? Das Deutsche Forum für Erbrecht ähm, hat sich auf die Fahnen geschrieben, die breite Bevölkerung über das Thema Erben und Vererben aufmerksam zu machen, weil die gesetzliche Erfolge eben gerade nicht in der Regel zu den gewünschten Ergebnissen führt. Das erachten wir als ganz wesentlich, gerade weil ungefähr nur ein Viertel der äh, Menschen in Deutschland ein äh, hiebenstichfestes Testament haben. Ja. Wo dann hakt es da, Herr Was Verdrängung. Heißt? Verdrängung. Die Metaphysik geht verloren, man meint, man lebe äh, unendlich und das ist wohl von der Psychologie nach meiner Überzeugung der Hauptgrund.
0: Äh, was kann ich dann richtiger machen, wenn ich Beratung brauche? Um was geht's?
1: Wo sind die äh, eingefleischten Punkte? Ja. Ehrlich zu sich selbst sein ist immer der erste Schritt, sagen ja, ich habe Kinder, die sich nicht verstehen oder ich habe gewisse Vermögen, Vermögenswerte, die nicht leicht aufzuteilen sind, Absicherung des Überlebens, Ehegatten, Steuern sparen, wenn man bereit ist zu sagen, ja, ich möchte das klären, dann einfach einen Termin ausmachen im Fachanwalt für Erbrecht, um einfach zu äh, fachkundig zu erfahren, ob es Probleme gibt, ob es Lösungen gibt. Und ich sage und verspreche jeden, der ein gutes Testament gemacht hat, es ist ein gutes Gefühl, es ist etwas Befriedigendes. Sie
0: sind Entschuldigung, Sie sind Anwalt in München, aber das Deutsche Forum für Erbrecht, sagt ja schon, das Deutsch im Forum für Erbrecht äh, ist natürlich bundesweit tätig, Das heißt, Sie haben Kolleginnen und Kollegen in ganz Deutschland, die sich mit der Materie befassen. Äh, wir stellen immer wieder fest, äh, dass es gut ist, sich beraten zu lassen und die Beratungskosten, so höre ich immer wieder raus, sind im Vergleich zu dem, was es hinterher an Ärger gibt, eher gering. Würden Sie diese Einschätzung auch so teilen?
1: Ja, das ist äh, jahrzehntelanges Erfahrungswissen, dass die Beratungskosten ein Bruchteil dessen betragen, was nach dem Erbfall an Streitkosten entstehen kann.
0: Sie können uns, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt auch schon erreichen, wenn Sie mögen. Sie müssen nicht Ihren Namen nennen, können ihn natürlich nehmen. Äh, nennen. Sie erreichen uns unter 089 517 008 008 im Studio München. Sie sind äh, wirklich jetzt schon aufgerufen, hier anzurufen, Ihren Fall, Ihre Fragen zu schildern. Rufen Sie an unter 089 517 008 008. Herr Rösler, welche Fragen gibt es denn insgesamt bei der Ausgestaltung
1: eines Testaments? Da ist zunächst die Formfrage. Viele Menschen meinen inzwischen, man könne ein Testament mit dem Computer schreiben. Das ist nicht richtig. Das ist vielmehr so, dass es die Mutter aller Testamentsformen ist, eigenhändig zu testieren. Man nehme ein Blatt Papier, einen Stift, am besten keinen Bleistift und schreibe ähm, mit klaren Worten, ähm, was verfügt werden soll. Ähm, schon da hapert Stichwort Testamentsform. Die zweite Thematik ist einfach die, ähm, dass sich die Menschen über die gesetzliche Erbfolge keine so rechten Gedanken machen und und äh, durch ein Gespräch oft auch erst entdecken, wo die Probleme bestehen. Zum Beispiel bei äh, Kindern, die sich nicht grün sind, bei unterschiedlichen Vermögenswerten, wie kann man die aufteilen, äh, bei etwaigen Steuersparmodellen. Denn auch im Rahmen einer Testamentsgestaltung wird ganz oft klar, aha, äh, die Freibeträge werden nicht reichen, äh, so dass man überlegt, dass man eine steueroptimierte lebzeitige Vermögensnachfolge plant. Also all das ist wunderbar. Herr Rössler, wir haben einen ersten Hörer, eine erste
0: Hörerin hier in der Leitung. Ich versuche es mal, diese anzunehmen. Guten Morgen. Guten Morgen. Äh, hier ist Radio Horeb, die Sendung Testament, Erbe und Vermächtnis in der Lebenshilfe. Äh, Sie rufen, wenn ich richtig informiert bin, aus Friedrichshafen ja, an.
2: das ist in Ordnung, ja.
0: Äh, welche Frage haben Sie an unseren Experten?
2: Ich möchte meinem Neffen und seiner Frau 5000 Euro geben für die Grabpflege, an sich anteilige Grabpflege. Das ist ein Familiengrab, wo meine Schwester und Familie Anrecht hat und auch ich. Und als anteiliges Beitrag 5000 überweisen. Ich weiß nicht, muss ich das vorher überweisen und anlegen? Das hat mir jemand erst gesagt. Oder ähm, genügt es, dass es nachher ihm zugeteilt wird, wenn es im Testament steht? Ich habe ein handgeschriebenes Testament.
1: Ja, ja, schönen guten Morgen. Ich empfehle Ihnen, dass Sie äh, in Ihrem Testament eine Klausel aufnehmen äh, unter der Rubrik Auflage und Sie dann schreiben, dass diese 5.000 Euro jeweils dazu äh, verwendet werden ähm, müssen, äh, Ihr Grab zu pflegen auf die Dauer von äh, fünf oder zehn, 15 Jahren. Ja. Ist ja. die Frage für Sie ausreichend beantwortet?
0: Äh, wir hoffen, sage ich, ja, ja. ich bin ja nur der Assistent des Meine Anwaltes.
2: Frage war jetzt nur... Muss ich das im Voraus schon überweisen und äh, auf mein Konto festlegen? <lacht> Oder, <lacht>
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Oder genügt es einfach, wie Sie sagen, im Testament? Es genügt
1: im Testament. Testament. Sie brauchen das nicht vorab überweisen.
2: <lacht> also ich muss das vorher machen.
1: Nein, brauchen Sie
0: nicht. Herzlichen Dank für Ihre Frage. Haben Sie einen schönen Tag. Viel Freude mit unserem Programm hier bei Radio Horeb. Herzlichen Dank nach Friedrichshafen. Guten Morgen. Wir haben einen Hörer, eine Hörerin aus Stockdorf, nehme ich an, sehe ich bei München. Guten Morgen. Guten Morgen. Welche Frage haben Sie denn an den Herrn Rössler, den Sie jederzeit unter 089 517 008 008 auch erreichen können? Bitte sehr, Herr Rössler. Ja,
1: ähm, schönen guten Morgen. Ihre Frage lautet wie? Guten Morgen.
0: Meine Frage lautet,
3: wenn ich ein äh, handschriftliches Testament mache, und da fällt darunter eine, ein Erbe und zwei also oder drei kleine Vermächtnisse. Mhm. Und wenn aber ein Teil des Erbes, äh, sind verschiedene Banken bei verschiedenen Instituten, ist es nötig, dass ich da die alle erwähne? Das heißt, ich müsste dann öfter das Erbe wieder, äh, den, das Testament neu schreiben. Oder genügt es die Bankkonten, wenn ich drauf schreibe?
1: Also im Testament brauchen Sie die einzelnen ähm, Kontennummern nicht erwähnen. Äh, nicht die können erwähnen. sich auch Ach. ändern. Das Einfachste ist für Sie, wenn Sie ähm, die jeweiligen Banken benennen und sagen, dass die Guthaben auf diesen ähm, Banken äh, nach dem Tod entsprechend zu verteilen sind. Genau,
3: das ist schon für mich wichtig, weil gerade jetzt in diese äh, Ungewöhnlichen Zeit mit den Zinsen, das verändert sich ja laufend. Ja. Und also die einzelnen Banken mit äh, und schreiben die Konten unter den und den Banken. Ja, eine
1: Alternative ist äh, bei den Vermächtnissen, dass sie sagen, nachfolgend bezeichnete Personen erhalten gewisse Prozentsätze von meinem nee. am Todestage vorhandenen Bankvermögen, gleich wo es belegen ist.
3: Nee, das, das brauche ich nicht. In dem Fall ist schon eindeutig der Haupterbe kriegt die. Bank
1: ja, ja, der Erbe bekommt ja okay. alles, aber Sie könnten als Vermächtnisse ausweisen, dass die Vermächtnisnehmer halt nur vom Bankvermögen einen gewissen Prozentsatz erhalten, maximal genau. aber y Euro. Ja. Genau,
3: aber das ist für viele auch wichtig, ja. Also in, in meinem Fall betrifft es nicht. Ja, wunderbar. Okay, das war schon für mich sehr wichtige Auskunft.
0: Herzlichen Dank nach vielen, Stockdorf. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen einen äh, schönen Tag, viel Freude mit unserem Programm hier Danke. in der Lebenshilfe Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland, heute mit dem Thema Testament Erbe und Vermächtnis im Studio der Rechtsanwalt Matthias Rösler. Wir haben einen Hörer, eine Hörerin aus Augsburg. Guten Morgen. Guten Morgen.
4: Ja, hallo, hier ist... Ähm, guten Morgen, ja. Ähm,
0: Sie genau. müssen Ihren Namen nicht nennen, aber Ihre Frage sollten Sie ja. an den und Anwalt zwar, stellen, in aller Ruhe, bitte.
4: Und zwar, ja genau, äh, ich möchte auch ein Testament erstellen. Äh, bei mir, äh, wenn also die Elterngeneration, sage ich, nicht mehr lebt, dann kommen als Erben eigentlich nur in Frage äh, zunächst mal meine Cousinen ersten Grades so und Cousins, das sind sechs Stück. Und dann habe ich aber auch noch so 25 äh, Cousinen und Cousins zweiten Grades. Von, das ist alles von der einen väterlichen Linie praktisch und von der mütterlichen Linie. Da beginnt es eigentlich erst bei äh, Cousine zweiten Grades. Äh, da gibt es gar keine ersten Grades. Und meine Frage ist jetzt, würde das Erbe dann äh, an meine, also automatisch, also zumindest äh, an, äh, an meine Cousinen ersten Grades gehen? Wenn die noch leben natürlich, wenn von denen noch jemand lebt und äh, und die zweiten Grades und, und und sonstigen, die werden dann nicht mehr berücksichtigt oder oder werden die von der gesetzlichen Erbfolge doch berücksichtigt? Das das habe ich irgendwie noch nirgends gefunden.
1: Ja, äh, gute Frage. Es ist relativ klar, dass ähm, die Cousins und äh, Cousinen zweiten Grades verdrängt werden durch äh, diejenigen ersten Grades, also hm. nur diejenigen äh, des ersten Grades erhalten dann ihr Erbe. Und wenn Sie das vermeiden möchten, meine Bitte, schreiben Sie ein Testament äh, um Ihren letzten Willen wirklichkeit werden zu lassen also das ist immer unser großer rat
0: ja, genau. äh, bei allem was sie überlegen äh, okay. wir wissen ganz genau äh, nur rund die hälfte weniger als die hälfte aller deutschen machen ein testament weil das natürlich eine materie ist mit der man sich nicht automatisch so gerne befasst das bestätigt auch unser bestätigen auch unsere experten lassen sie sich beraten äh, versuchen sie sich einen anwalt ihres vertrauens googeln sie mal beim Deutschen Forum für Erbrecht. Ist jemand bei Ihnen in, der Aug in Augsburg in der Nähe? Machen Sie sich, sage ich immer, äh, das läuft ja nicht immer sofort die Taxiuhr, wenn Sie irgendwo die Tür äh, überschreiten. Machen Sie sich fünf Minuten, zehn Minuten Eindruck von dem Anwalt, der mhm. Anwältin, ob Ihnen die passt. Aber bei dem, wie Sie schildern, und ich sage jetzt als Hobbyjurist, äh, das klingt schon kompliziert, was Sie vorhaben, äh, natürlich durchführbar. Äh, ist natürlich äh, fachlicher Rat immer angebracht. Sie müssen sich ja, sage ich immer, in meinem Privatleben, äh, Sie können sich ja eine Meinung holen und müssen es trotzdem nicht machen, wenn Sie nicht überzeugt sind.
4: Sollte ich dann eher zu einem Notar oder zu einem Anwalt gehen? Das sind auch unterschiedliche Empfehlungen.
1: Ja, also der Rat, der, der ist sehr wichtig. Ich empfehle zunächst den Pfarranwalt für Erbrecht, weil Aha. der Notar berät grundsätzlich nicht über Erbschaftsteuern. Das mhm. ist nicht seine mhm. Aufgabe. Drum lieber zum Pfarranwalt für Erbrecht. Da können Sie auch eine gewisse Vergütung von vornherein vereinbaren. Ja?
0: Okay. Aha. Ich Und? hoffe, Sie. wir haben Ihre ja. Fragen ja, gut okay. beantwortet. Mhm. Ja, äh, wir gut. machen solche Sendungen auch äh, immer Danke. wieder. Äh, scheuen Sie sich nicht, bei uns auch anzurufen. Wir bieten solche Sendungen immer wieder an. Sie finden auch einige Informationen bei uns äh, unter www.horeb.org. Im Internet schauen Sie sich in Ruhe an. Wenn Sie eine Frage darüber hinaus haben, äh, wenden Sie sich äh, an einen Anwalt, ein, eine Anwältin, googeln Sie ruhig beim Deutschen Forum für Erbrecht. Herzlichen Dank nach Augsburg, schönen Tag. Danke, Ihnen auch. Wir nehmen gleich die nächste Hörerin. Und, ja, das ist die Frau Kolkow hier in München, wenn ich richtig informiert bin. Guten Morgen, ja, Frau Kolkow.
5: Ja, guten Morgen, hallo.
0: Sie haben eine Frage hallo. an ja. den Erbrechtsanwalt.
5: Ja, die Frage... Ich ähm, denke jetzt, dass ich einfach mal Informationen für meine Tochter einhole, die sich jetzt wahrscheinlich da nicht drum kümmern kann, weil sie ein kleines Kind hat und da noch eingebunden ist. Sie ist ein Kind, ein Wunschkind zwar, aber ein Kind vorehelich eines ähm, Herrn, der jetzt auch schon über 80 ist. Er ist relativ vermögend. Ähm, die Frage: hat dann später geheiratet? Und hat nochmal zwei eheliche Kinder, also sie ist sozusagen vorehelich, aber eben nicht in die Ehe hineingeboren. Welche Rechte hat sie eventuell dann, wenn der Vater nicht mehr ist, an diese Erbe, ja, Erbengemeinschaft wird es wahrscheinlich dann auch sein, er hat ja eine Ehefrau und ähm, wie sieht es rechtlich aus, als nicht eheliches oder voreheliches Kind sozusagen?
1: Mhm. Eine ganz äh, verbreitete Frage, ganz wichtig. Ähm, ist denn die Tochter vom ähm, Vater anerkannt worden, recht?
5: Ja, ja er hat sie eingetragen im Stand.
1: Wunderbar. Denn für das Erbrecht, das wissen auch nicht alle, zählt nicht die leibliche Vaterschaft, sondern immer die rechtliche Vaterschaft. Und ja. um haben sie die erste Hürde für die Tochter schon übernommen. Und äh, ja. das rechtliche Schicksal äh, nach dem Tod des Vaters hängt davon ab. Hat er ein Testament? Was steht da drinnen? Wenn kein Testament besteht, ist ihre Tochter in Teil einer Erbengemeinschaft bestehend, grundsätzlich zur Hälfte aus der Ehefrau und zur anderen Hälfte die drei Kinder. Also wäre die Erbquote voraussichtlich ein Sechstel, wenn der Vater mit seiner Ehefrau keinen Ehevertrag geschlossen hätte. Ja. Ihre Tochter hätte auf jeden Fall Pflichtheitsansprüche, wenn es ein Testament gäbe, was sie ausschließen von der gesetzlichen Erbfolge ausschließen würde. Und die Pflichtheitsquote ist ja die Hälfte vom Wert des gesetzlichen Erbanteils und das ja. wäre hier ein Zwölftel. Ja, und so also ein Zwölftel vom Nachlasswert am Todestage plus ein Zwölftel von etwaigen Vorschenkungen. Da gibt es grundsätzlich eine Zehnjahresfrist, die läuft aber nicht bei Schenkungen unter Ehegatten, also wenn die Ehefrau beschenkt worden wäre oder bei Schenkungen unter Niesbrauch. Also ihre Tochter ist durch diese rechtliche Anerkennung der Vaterschaft äh, so gestellt, dass sie mindestens im Fichel hat. Und möglicherweise sogar mehr, nämlich sogar einen gesetzlichen Erbanteil von ein Sechstel. Okay.
0: Kann man da, jetzt frage ich auch noch mal dazwischen, äh, zum Verständnis für alle, kann man da vorher, und das scheint Sie ja, Frau Kolkoff, auch zu beschäftigen, wirklich richtige Klarheit in diese, in diesen Nebel bringen? Scheint ja nicht ganz äh, klar zu sein, oder, Frau Kolkoff?
5: Nein, also ich äh, sie hat letztendlich zu mir gesagt oder zu meiner anderen, ich habe noch eine ältere Tochter. Der Vater schon gestorben ist, hat sie gemeint: Ja, da werde ich wahrscheinlich leer ausgehen. So. Und weil, weil diese, diese Familie, die dann existent war, die hat also sie irgendwo nicht ähm, gerne gesehen, sozusagen. Also sie war irgendwie auch nicht zugelassen, so zum Vater, ne? wenn man das so nennen mag. Es musste dann irgendwie immer so ein bisschen anders passieren. Und er hat er ja auch zum Studium nicht die Unterstützung geboten, die sie hätte halt gebraucht, die hat neu arbeiten müssen beim Studium. Am Schluss dann, als sie ins Examen ging, wo sie nicht mehr so viel arbeiten konnte, da hat er ihr dann wohl was zugeschossen, aber auch nur, weil das Jugendamt sich darum angekümmert hat. Also nicht von sich aus, ja? also nicht freiwillig und äh, freundlicherweise als Vater, wie das ja viele Väter schon machen. Aber ist halt so. Und jetzt ist ja schon fertig im Studium, hat ein eigenes kleines Kindlein. Und äh, diese, ja, diese Info, die ich jetzt da so vage im Kopf habe, ich wusste schon was vom gesetzlichen Erbteil, weil das ja auch so üblich ist eigentlich. Aber wenn da jetzt zum Beispiel die Ehefrau sagt, nein, nein, das Kind soll auf keinen Fall irgendwo teilhaben dürfen dann am Erbe, ähm, kann sie das dann mit ihrem Ehemann ausschließen, dass sie praktisch gar kein gesetzliches äh, Erbteil... Also auch
0: quasi hat? enterben, geht das?
5: Ja aus, ja, aus fiktiven Gründen. Also sie war nie irgendwie unangenehm, hat sich immer zurückgehalten, aber kann ja sein, dass die Ehefrau da so ein bisschen nicht äh, ihr gut gesonnen ist, ja, wo sie sich nicht kennengelernt haben. Das muss man dazu sagen. Ja, das ist Erfahrungswissen.
1: Ja, da, davon ja. haben wir fast auszugehen, dass es ein Testament gibt und äh, die voreheliche Tochter von der gesetzlichen Erbfolger ausgeschlossen ist. Das heißt aber äh, nicht, dass ihre Tochter nichts erhält. Denn sie hatte den Pflichtteil und der Pflichtteil wäre hier in der Konstellation, wenn der ähm, Vater vor seiner Ehefrau verstirbt, voraussichtlich ein Zwölftel, je nachdem, welcher, äh, ob es einen Ehevertrag äh, zwischen dem Vater und seiner Ehefrau gibt oder nicht. Also okay. es, ihre Tochter hat eine Mindestbeteiligung und ich gehe davon aus. Ähm, so sind die Fälle in der Praxis, dass es ein Testament gibt, das ihre Tochter ausschließt. Sie haben aber keine Möglichkeit, schon zu Lebzeiten des Vaters ähm, Kenntnis zu erlangen, ob es ein Testament gibt oder nicht. Der Bundesgerichtshof hat einmal ähm, judiziert, dass ähm, sich ähm, der ein Elternteil als künftiger Erblasser nicht offenbaren müsse. Es gibt keinen klagbaren Anspruch. Äh, Stichwort Geheimhaltungsinteresse mhm. des mhm. Testaments. Das heißt aber man muss dann nach dem Ab
0: Ableben alles mitkriegen und dann rechtlich dagegen vorgehen Genau. im Endeffekt.
1: Man wird ja vom Nachlassgericht informiert, ob man Erbe ist oder von der Erfolge ausgeschlossen. Gut. Ja. Äh,
5: wie, wie schnell muss man dann intervenieren, dass man dann sagt, ich habe das jetzt erfahren, äh, wie schnell muss ich reagieren, dass ich da dagegen agiere sozusagen Sie als kind?
1: Ja. Sie hat die Verjährungsfrist für den Pflichtheitsanspruch äh, beträgt drei Jahre.
5: Drei Jahre, okay, immerhin eine Zeit. Also, wenn man es dann erfährt, das ist es automatisch. Erfahren die dann, dass da ein Kind ist, was eingetragen ist im Standesamt bei Geburt vom Vater? Das erfährt das Nachlassgericht, oder?
1: Das erfährt das Nachlassgericht. Es gibt Ausnahmen, aber grundsätzlich ja. Und dann ja. Ähm, wird ihre Tochter informiert werden und. Ähm, ja. Mit Ablauf was da des. Ist,
5: was der Sache ist, dass er, wird ja aber nicht informiert, wer was erben darf. Es ist nur, nein. dass er gestorben ist und, und dass sie eventuell äh, Erben Aber
0: dann wird. haben Sie alle Möglichkeiten, Frau Kolkow. Herzlichen Dank und für danke. Ihre Frage. Ja. Äh, wir haben viele Hörer in der Leitung. Ja, okay. Bitte um Verständnis. Sie können ja. jederzeit sich auch beraten lassen bei einem ja. äh, Anwalt, Anwältin Ihres ja. Vertrauens. Herzlichen Dank. Ja. Schönen Tag. Guten Morgen, hier ist die Lebenshilfe auf Radio Horeb, Testament, Erbe und Vermächtnis. Wir haben einen Hörer, eine Hörerin aus München, äh aus Berlin, Entschuldigung.
6: Ja, schön guten Morgen. Ja, ich bin aus Berlin und ich möchte gerne fragen, ob dieses Berlin-Testament noch gültig
0: ist. Das Berliner Testament meinen Sie als juristischen Ausdruck ja, mit äh, in zwei Sätzen und eigenhändiger Unterschrift, wie ich es verstanden habe. Unser Experte hier, der Rechtsanwalt Matthias Rösler vom Deutschen Forum für Erbrecht, bitte um Ihre Antwort. Ja,
1: dieses Testament, das Berliner Testament, ähm, wird von verheirateten Ehegatten mit Kindern in 95 Prozent aller Fälle gewählt. Es ist nach wie vor wirksam und das Gestaltungsmittel.
6: Ja, ist, ist gültig, ja? Ja. Also brauche ich nicht eine, ich habe ein Apartment in einem großen Haus, ja, vier Zimmerwohnungen und mein Mann ist plötzlich gestorben, ja, vor sieben Jahren. Und er hat kein richtig Testament hinterlassen und jetzt bin ich auch über 80 und ich frage, was soll ich tun, dass ich ja, meine Kinder, ich habe zwei Töchter und vier Enkelkinder damit äh, die nie Schwierigkeiten haben und dann alle friedlich ja nach meinem Tod alles gut
2: läuft
1: ja, also das ist eine Frage, die hat mit dem Berliner Testament nichts zu tun, weil Ihr äh, Ehemann hatte ja kein äh, Testament. Ähm, das heißt, Sie haben die Möglichkeit, eine wunderbare Wahl, ein Testament zu schreiben und zu bestimmen, ähm, wie viel Ihre äh, Enkel bekommen, wie viel Ihre Töchter bekommen. Für die Enkel ist es steuerlich günstig, die haben einen Steuerfreibetrag von jeweils 200.000 Euro nach Ihnen. Und ähm, da kann man ein wunderbares Testament aufsetzen, am besten über einen Anwalt befragen, Erbeinsetzung, die Töchter und dann Enkelkindervermächtnisse und dann wird alles sicher gut geregelt werden.
6: Also, da soll ich zu einem Anwalt gehen und das alles
1: Regeln... Das ist immer,
0: das ist immer äh, unser Rat, alle Experten, nicht nur Herr Rösler, auch Dr. Steiner, der uns oft zur Verfügung steht. Immer wieder ist die Frage, wir wollen Sie da nur zur Klarheit für alle, nicht irgendwo hinschicken. Äh, Herr Rösler ist ein Experte, Herr Dr. Steiner, ja, es gibt viele. Informieren Sie sich bitte und gucken Sie nach einem Anwalt, nach einer Anwältin Ihres Vertrauens, machen Sie sich ein Bild. Es ist immer unterm Strich hochvernünftig, äh, sich beraten zu lassen. Aus meiner Erlebens, äh, Lebenserfahrung kann ich immer sagen, äh, guter Rat ist dann nicht teuer, aber wird sie schlauer machen. Ja,
7: äh,
6: schön und gut, aber sagt er, dass der Berliner Testament gültig
1: ist. Ihr Fall, da geht es nicht um ein Berliner Testament, da geht es nur um Ihr Testament, was Sie für Ihre Angehörigen errichten wollen. Ja,
6: aber das bezieht auch diese Berliner Testament oder verstehe falsch.
1: Nein, Sie hatten ja vorhin gesagt, dass Ihr Mann kein Testament äh, hinterlassen hat. Ja, er hat, hat.
6: kein Testament. Jetzt, soll ich, was soll ich? Ja. Jetzt
1: machen Sie ein ganz äh, ein normales Einzeltestament äh, und das ist auch gar nicht schlimm, unabhängig vom Namen, Einzeltestament, Testament. Ähm, Sie gehen am besten zu einem ähm, ja, Kollegen, fahrenwald für Erbrecht, äh, der wird fragen, was Sie wünschen, wie Ihr Vermögen ist und dann wird er Ihnen einen Gestaltungsvorschlag machen und dann werden Sie sagen, so will ich es und dann schreiben Sie es und haben ein gutes Gefühl. Herzlichen Dank. Ich wünsche
0: Ihnen, wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Wir nehmen gleich den nächsten Hörer, die nächste Hörerin, offenbar auch aus Berlin. Guten Morgen.
8: Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ich
8: habe eine, ich habe eine Frage. Bitte sehr. Ja, mein Mann und ich haben ein Haus, was wir gemeinsam bewohnen. Und ein Haus, äh, was meine einzige, unsere einzige Tochter und Familie kostenlos bewohnt und Geldvermögen. Wie ist es beim Tod eines Partners? Was, äh, ich gehe davon aus, dass wir das Haus, das Haus, wo wir gemeinsam drin wohnen, nicht in die 400.000, die meiner Tochter dann zustehen, mit wertmäßig eingerechnet wird. Dass meine Tochter dann die Hälfte von dem Haus kriegt, in dem sie jetzt wohnt und, und Geldvermögen bis 400.000. Liege ich da richtig?
1: Ja, die Gestaltung ist ganz wichtig und hängt von der Frage ab. Sind Sie und Ihr Ehemann hälftige Miteigentümer der beiden Immobilien? Ja. Das ist sehr gut. Also Sie stehen beide im, im Grundbuch.
8: Ja, genau. Es ist eigentlich ganz einfach.
1: Ja, das ist sehr gut. Dann habe ich für Sie äh, einen Gestaltungsvorschlag, Testament schreiben. Sie setzen sich gegenseitig zum äh, Alleinerben ein. Nach dem Tod des ersten von Ihnen erhält die äh, Tochter äh, den Anteil des Erstversterbenden an der Immobilie, die die Tochter selbst bewohnt. Und ähm, so kann dann der steuerliche Freibetrag der Tochter ähm, ausgeschöpft werden und ähm, gegebenenfalls können sie sich an diesem Immobilienanteil auch ein Niesbruch vorbehalten. Und nach dem Tod des überlebenden Ehegatten ist die Tochter äh, Alleinerbin und wenn es dann einen Enkel gibt, kann man sich überlegen, ob man ein Enkelkindvermächtnis aussetzt. Äh, da gibt es auch die Möglichkeit, ein sogenanntes Supervermächtnis, dass ihre Tochter bestimmt, wie hoch das Vermächtnis für einen etwaigen Enkel ist.
8: Aber in diesem Fall, so würde ich das verstehen, wenn ich jetzt meinen Mann äh, äh, dann als Alleinerbe einsetze, kann meine Tochter ja nicht diesen äh, 400.000 beim ersten Sterbefall nutzen.
1: Doch kann sie, weil wir ihrer Tochter nach dem Tod des Ersten hier ein Vermächtnis aussetzen, nämlich den hälftigen Miteigentumsanteil an der Immobilie, die sie schon bewohnt. Und das, ah ja, ist, ja das, das ist das Clevere an dieser Testamentsgestaltung. Also auch hier
0: äh, riecht es nach äh, individueller Beratung. Äh, bitte äh, suchen Sie sich äh, Rat und Unterstützung, um hier weiterzukommen, so dass Sie am Ende wirklich den für Sie gangbaren richtigen Weg nehmen können. Ja, Jetzt. wir
8: waren wir waren schon da und da hat wollte die uns unbedingt das Berliner Testament, aber dann können, kann meine Tochter diese, diese 400.000 ja nicht nutzen.
1: Ja, aber ein Berliner Testament kann man auch anpassen und steuerlich optimieren. Und genau das ist äh, ja. der Vorschlag von einem Fachmann, dass man äh, der Tochter schon nach dem Tod des erstversterbenden Elternteils ein Vermächtnis aussetzt, um eben den Freibetrag der Tochter von 4.000 Euro nach dem Tod des Ersten auszuschöpfen. Das ist gut möglich. Äh, geben Sie nicht auf. Sie werden eine gute Lösung finden. Herzlichen ja, Dank. Für, herzlichen Dank. Schönen Tag nach
0: Berlin. Auf Wiederhören. Wir sind hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Testament, Erbe und Vermächtnis. Äh, unser Experte heute, der sehr kompetente, renommierte Erbrechtsanwalt Matthias Rösler. Er gibt Ihnen weiterhin bis 11.05 Uhr live Auskunft für Ihre Fragen. Sie können ihn uns erreichen hier im Studio München unter 089 für München 517 008. 008 oder gucken Sie einfach bei uns nochmal auf die Homepage im Internet unter hore.org, wenn Sie sich nicht sicher sind, wegen der Nummer 089 517 008 008. Ich äh, habe weitere Hörer schon in der Leitung und eine Hörerin oder ein Hörer aus Württemberg ist in der Leitung. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Sie können hier unserem Anwalt äh, Matthias Rösler schon Ihre Frage stellen.
9: Guten Morgen. Ich bin zwar zurzeit in Bayern, aber eins bin ich Württembergerin. Meine Frage ist kurz, kann ich etwas selber formulieren oder brauche ich einen Notar? Es ist folgendes, meine Tochter ist alleinerbin, ich habe drei Enkel. Sollte jetzt meiner Tochter etwas passieren, möchte ich nicht, dass es in fremde Hände gelangt. Es könnte ja sein, mein Schwiegersohn würde wieder heiraten. Kann ich das selber erledigen oder ist da offiziell Notar oder sowas besser?
0: Mhm.
1: Ihre Testamentsgestaltung ist... Ähm sehr verbreitet, Ihr Wunsch. Es ist aber durchaus nicht einfach zu formulieren. Sie können diese Lösung erreichen mit einem sogenannten Herausgabevermächtnis für den Fall, dass Ihre Tochter Ihren Erben ist, aber vor dem Schwiegersohn verstirbt. Dann kann man sagen, dass die Erben der Tochter den von Ihnen geerbten restlichen Nachlass herauszugeben haben an die Enkel. Das ist eine komplizierte Formulierung, da empfehle ich auch, äh, bitte gehen Sie zu einem Fachanwalt für Erbrecht äh, oder auch einem Notar, aber der Fachanwalt für Erbrecht berät auch steuerlich und das meine ich äh, ist immer ratsam.
9: Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich.
1: Herzlichen Dank für
0: Ihre Frage. Alles Gute, ja? Wo ja, immer Sie sich heute in Bayern aufhalten, hören Sie unser Programm, haben Sie viel Freude mit dem. Ja,
10: ich höre viel Radio, Horizon.
0: Das ist schön, freut uns immer, herzlichen Dank und wir freuen uns, dass wir Ihre Frage gut beantworten. Ich bin sehr zufrieden, vielen Dank. Danke Ihnen, herzlichen Dank. Ja. Jetzt äh. schiebe ich hier zur Halbzeit auf Radio Horeb in der Lebenshilfe, Testament, Erbe und Vermächtnis mit unserem Erbrechtsanwalt Matthias Rösler mal eine andere Frage dazwischen, bevor wir sofort mit Hörern hier weitermachen. Ähm, Herr Rösler, es gibt ja immer wieder Möglichkeiten und ich bin da ganz uneigennützig, es gibt auch immer wieder Fälle, es wollen Menschen uns als Radio Horeb äh, Geld über die Erbschaft zukommen lassen oder anderen Organisationen. Also wir wollen sie um Himmels Willen nicht drängen äh, Richtung äh, Radio Horeb, sondern es gibt viele Organisationen in Deutschland, die Gutes tun, um Gottes Willen und sozusagen äh, ihr... Ihren Wunsch über Ihren Tod hinaus bestehen zu lassen. Herr Rösler, wie funktioniert so ein Vermächtnis, eine Erbschaft für eine gemeinnützige Organisation?
1: Das ist relativ einfach zu machen. In einem Testament äh, schreibe man die Überschrift Vermächtnis, wähle dann die karitative Einrichtung, jetzt hier zum Beispiel Radio Horeb, und, und sage und beziehungsweise schreibe, was ähm, ja, zum Beispiel Radio Horeb erhalten möge einen Vermögenswert, sei es eine Immobilie, ähm, dann könnte man beispielsweise schreiben ähm, Vermächtnis, Radio Horeb erhält vermächtnisweise meine Immobilie in. Oder wenn Sie sagen, ähm, es soll ein Geldbetrag sein, die gibt zwei Möglichkeiten, Sie sagen zum Beispiel Radio Horeb erhält einen Geldbetrag von Euro X den sie frei bestimmen, oder sie sagen, erhält einen Geldbetrag von xy Prozent von ihrem Bankguthaben am Todestag. Weil wir wissen ja alle nicht, wann man stirbt und wie viel Geld dann noch auf dem Konto übrig sein wird. Und vernünftig ist es jedenfalls vorher zu regeln, um eben
0: auch Streitigkeiten hinterher aus dem Weg zu gehen. Auf jeden Fall Klarheit und möglicherweise sogar schon mit dem Erben kurz zu besprechen, in welche Richtung sowas geht, um Ärger und äh, Luft und Streit rauszunehmen. Eine sehr gute Empfehlung von Ihnen.
1: Kann ich nur bestätigen.
0: Ähm, jetzt habe ich äh, in dieser guten halben Stunde, Herr Rösler, immer wieder festgestellt, es ist hochinteressant, äh, zur Klarheit, äh, bei Erbe wird immer gerne der Notar damit verbunden. Äh, warum? Obwohl er ja eigentlich gar nicht der erste Zuständige ist. Ist
1: mein Eindruck richtig, Herr Rösler? Das ist so. Das ist in den Köpfen der Menschen. Das ähm, ähm, braucht lange, ähm, um ähm, in der Gesellschaft anzukommen, dass es ja seit Mitte der 90er, 98 Fahrenwälte für Erbrecht gibt. Und ähm, das ist vielen noch nicht so präsent. Und auch das ist ja ein Thema für das Deutsche Forum für Erbrecht, zu sagen, wo ich überall kompetente Hilfe äh, erfahren kann. Äh, und dazu zählen halt auch die Fahranwälte für Erbrechte, die den Vorteil haben, auch steuerlich zu beraten. Und wir haben ja bei der Frage vorher auch gehört, wenn es um zwei Immobilien geht, da sollte die Testamentsgestaltung auch steueroptimiert sein. Sie hören die Lebenshilfe auf Radio Horeb,
0: Testament, Erbe und Vermächtnis. Sie erreichen uns im Studio München unter 089 517 008 008. Übrigens können Sie unseren Experten Matthias Steiner auch weiter erreichen nach der Sendung. Wenn Sie noch spezielle Fragen haben, wo Sie überhaupt äh, unbekannt sozusagen und ganz anonym bleiben wollen, nutzen Sie die Gelegenheit. Das werden wir Ihnen bis 11.45 Uhr dann anbieten. Wir haben jetzt den nächsten Hörer in der Leitung, eine Hörerin, einen Hörer aus Witten. Guten Morgen. Wir bitten um Ihre Frage.
11: Ja, guten Morgen, Herr Rüssler. Ich möchte anonym bleiben. Ich habe eine Frage und zwar: ähm, Ich habe gerade gehört, Berliner Testament, also nach drei Jahren, ähm, wenn man das nicht in Anspruch nimmt als, als äh, ähm, Sohn, verfällt das. Ähm, die 15 Prozent, also ich, ich wohne bei meiner Mutter äh, und mir gehören, also mir rechtlich 15 Prozent vom Haus und auch vom Barvermögen. Jetzt sind die drei Jahre rum. Ich habe meinen Vater gepflegt. Ich habe immer alles, habe jetzt kein eigenes Einkommen, habe immer gearbeitet. Ähm, wie sieht das für mich aus? Auch mit dem Niesbruch, dass ich äh, hier leben kann. Ja.
1: Mhm. Ja, ähm, da schildern Sie eine Situation, ähm, die ist äh, komplex, die äh, hat für Sie viel Druck, äh, sicher auch wirtschaftliche Sorgen. Äh, da ist es ganz wichtig, wenn ja. Sie auch gegebenenfalls Sozialleistungen beziehen, dass Sie, also ich kriege bitte, Weisengeld. Weisengeld ja, dass Sie bitte zu einem Kollegen gehen, weil da müsste ich jetzt ganz viel nachfragen, wie genau die Eintragung ist, wie Sie dazu gekommen sind, wie die Verteilung der Einkünfte ist, wie das Zement geregelt ist, um ein Bild zu erfassen damit ich sie überhaupt beraten kann. Ja. Also das ist schon sehr speziell, bitten wir um Verständnis.
0: Das lässt sich sozusagen äh, über die Ferne, äh, ohne dass man sich mal gesehen hat, Papiere äh, gesichtet werden, äh, überhaupt nicht beurteilen. Also da sind wir sozusagen äh, alle ein bisschen nicht nur vorsichtig, sondern das wäre auch unlauter, hier einen Rat abzugeben. Da bitte Gut, ich dann Sie. Mein, um... dann,
11: ja, dann die Frage nur, also wie ich es gerade gehört vor zehn Minuten. Äh, ist es noch möglich halt das irgendwie dann äh, anzufechten? Also im, gibt es da noch Möglichkeiten dann oder welche?
1: Also die Testamentsanfechtung, das sind ganz hohe Hürden. Sie haben eigentlich nur Testamentsanfechtung im Sinne von Testierunfähigkeit. Ob das vorlag, weiß ich nicht. Das ist eine ganz hohe Hürde. Also da sieht es nicht so gut aus. Aber auch da müsste man mit Ihnen konkreter sprechen und bitte um Verständnis. Es wäre fahrlässig und nicht professionell würde ich jetzt irgendeinen Tipp abgeben. Das, das ist nicht unser Stil. Also der, das ist, wird nie tun.
0: Ich bitte Sie wirklich, wir bitten Sie vor Ort bei Ihnen fachlichen Rat einzuholen. Herzlichen Dank, auf Wiederhören. Wir gehen nach Oberbayern, nach Wielenbach bei Weilheim und wir begrüßen Frau Holzer. Guten Morgen.
6: Guten Morgen, ich habe folgende Frage. Und zwar, wenn ich meinem, ich mache ein Testament und vermache mein Erbe meinem Sohn. Wenn aber in der Zwischenzeit mein Sohn verstirbt, wie ist es dann mit dem Freibetrag? Wie geht es weiter? Weil dann ist ja der, die Nachkommen sind dann die Erb Empfänger.
1: Ja, also Ihr Sohn hat auch ähm, Kinder. Ja. Wunderbar. Das werden also Ihre Enkel und die Enkel haben beim Vorversterben äh, Ihres Sohnes ja den vollen Freibetrag von 400.000 Euro. Aha. Na?
6: Das verstehe ich. Also nicht nur den Enkelfreibetrag, sondern den vollen Freibetrag, weil das auf dem Sohn verschrieben worden ist.
1: Oder? Ja, wenn, wenn der Sohn vorverstorben ist, gibt es ja keinen Sohn. Da sind ja die Enkel die nächsten Angehörigen. Die gelten mhm. dann praktisch als Kinder bei den Freibeträgen von jeweils 400.000 Euro.
6: Wunderbar. Ich bedanke mich. Auf Wiederhören.
1: Herzlichen Dank.
0: Auf Wiederhören. Wir nehmen einen nächsten Hörer, eine nächste Hörerin aus Aachen. Guten Morgen. Guten Morgen.
12: Guten Morgen.
0: Äh, bitte Ihre Frage. Sie rufen Sehe ich aus Aachen an. Guten Morgen. Sie wollen anonym bleiben, das ist absolut klar bei diesem Thema. Bitte um Ihre Frage an unseren Experten Matthias Rösler.
9: Ja, guten Morgen, Herr Rösler. Ich habe eine Frage wegen Erbschaftssteuer. Wie ist das, wenn meine Mutter jetzt ihr Testament geschrieben hat? Wäre das in dem Sinne besser, wenn sie es gleich auf unsere Enkel, also auf ihre Enkel überschreibt, das Erbe, oder erst ähm, auf mich? Dann müssen wir ja eigentlich zweimal dann diese Steuer bezahlen.
1: Oder ja. bin
2: ich da falsch
1: Nein, ähm, ein, eine goldene Regel für die steueroptimierte lebzeitige Vermögensnachfolge ist natürlich, ähm, die, das, das Vermögen im Rahmen der Freibeträge zu übertragen ähm, auf die Kinder oder schon gleich auch oder nur auf die Enkel. Enkel das, hängt, ja. das hängt von mehreren ähm, Bedingungen ab. Einmal ähm, ist Ihre Mutter äh, auch nach der Übergabe noch abgesichert ausreichend? Äh, der zweite Punkt ist, wie hoch ist Ihr Vermögen? Ähm, würden also die Kinder nach Ihnen äh, auch voraussichtlich Erbschaftsteuer äh, bezahlen? Äh, in diesem Fall liegt es in jedem Falle nahe, dass ähm, die Übertragung von der Mutter direkt auf die Enkel erfolgt, aber immer mit Absicherungsrechten. Ähm, ja, wie alt ja. sind denn die Enkel? Wie alt? Ja. Die sind äh, 20 und 24. Gut, ich frage deswegen nicht aus Misstrauen, sondern äh, manch äh, junger Mensch hat noch nicht die erforderliche Reife, um Vermögen zu haben. Oft ja, ist es ja. so, dass äh, eine Vermögensübergabe auf, auf junge Menschen äh, den Anreiz nimmt, selbst etwas auf die Beine zu stellen. Und drum ist es so, Ihre Frage ist ja zu beantworten, was die Steuer betrifft, aber zu prüfen ist, passt es familiär, ähm, ist es gut für die Kinder, wenn sie schon zu viel, zu früh erhalten. Genau. Ähm, dann kann er auch mit Kompromissen arbeiten, zum Beispiel ihre Mutter überträgt auf sie und auf die Enkel, aber jeweils mit Niesbrauch, sodass ähm, die Enkel erstmal äh, wirtschaftlich äh, nicht das Sagen haben. Da gibt ja, es gute ja. Lösungen. Ja, okay. Sind Sie
0: zufrieden mit der Antwort? Ja, vielen Dank. Das ist Wir gut. hoffen, dass Ihnen das was bringt und äh, weiterführend ist. Ja, danke schön. Herzlichen Dank, viel Freude mit unserem Programm. Sie hören Radio Horeb, danke, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Äh, heute in der Lebenshilfe Testament, Erbe und Vermächtnis. Der renommierte Münchner Erbrechtsanwalt Matthias Rösler ist hier. Er beantwortet Ihre Fragen rund ums Testament, Erbe und Vermächtnis. Äh, Fragen über Fragen. Wie viel Gestaltungsfreiheit gibt es? Wann ist es sinnvoll? Taucht immer wieder auf, einen Fachanwalt zu Rate zu ziehen? Und wie viel kostet so etwas? Ich ich begrüße den nächsten Hörer, die nächste Hörerin, die anonym oder der anonym bleiben will. Guten Morgen, ist Radio Horeb, Studio München.
12: Ja, guten Morgen. Sind wir jetzt dran? Ja. Aha. Okay, guten Morgen allerseits. Also wir haben folgenden Fall: Also ähm, wir sind vier Kinder. Vater ist 1973 verstorben und ähm, unsere Mutter, die ist äh, 89, wurde äh, chronische Schizophrenie festgestellt. Dann kam sie unter Betreuung und dann hat sie 2000 2000 ein äh, Testament geschrieben und zwar unter der Beeinflussung von einer meiner Schwestern. Die hat damals äh, praktisch betrieben, dass meine Mutter äh, praktisch, dass die, äh, ein, äh, sie hat einen Gutachter irgendwie eingeredet, er soll äh, meiner Mutter jetzt bescheinigen, also dass sie äh, praktisch wieder als, äh, ohne Betreuung auskommt und äh, dann wurde das so gemacht und dann hat sie äh, also mit, äh, hat sie meiner, unserer Mutter also unter Beeinflussung ein Testament diktiert und als meine Mutter das gemerkt hat, unsere Mutter das gemerkt hat, hat sie das, wollte sie das ihr wegnehmen, aber sie hat ihr das aus den Händen gerissen und hat das 20 Jahre lang versteckt. Und, und jetzt wollte, wollten wir wissen, mein Mann und ich, ob dieses Testament überhaupt gültig ist.
1: Ja, da habe ich äh, weiter auszuholen. Zunächst die Frage, hatten äh, denn Ihre Mutter und der 73 vorverschobene Vater ein sogenanntes gemeinschaftliches Testament oder Berliner Testament? In dem Nein,
12: äh, also das war ein landwirtschaftlicher Hof und äh, meine Mutter ist da Erwin geworden. Die haben praktisch einen Ehe- und Erbvertrag vorher schon gemacht, also bevor genau, sie geheiratet gut, dann haben.
1: Dann gibt ein Testament äh, oder einen Erbvertrag. Äh, ist in dieser Urkunde auch geregelt, äh, was nach dem Tode des überlebenden Elternteils gelten soll. Sind da also zum Beispiel die vier Kinder schon als Erben eingesetzt worden oder noch nicht?
12: Na also die, wir waren ja dann noch nicht da, wo die geheiratet haben und der Vertrag gemacht worden ist. Aber so viel wir wissen, steht da drin, also dass wir vom Ertragswert ein Zwölftel, die, also die Kinder bekommen sollen.
1: Ja, aber das war sicher eine Regelung nach dem Tod des Erstversterbenden, also nach ja. dem Tod des Vaters. Ne? Dann scheint es also keine Regelung zu geben äh, in diesem Erbvertrag. Äh, dann wird die Frage sein, ob das Testament im Jahre 2000 wirksam ist. Und da geht es ähm, vor allen Dingen darum, ob äh, Ihre Mutter auf Grund ihres gesundheitlichen Leidens Schizophrenie testierfähig war. Mhm. Es, es gibt testierfähige, die haben eine Schizophrenie. Es ist wahnsinnig schwierig zu entscheiden, wann ist jemand testierunfähig oder nicht bei solchen geistigen Erkrankungen. Da sagt der Bundesgerichtshof, Anwälte, Notare, wir sind alle medizinische Laien. Man bräuchte also wirklich ein, ein Gespräch mit dem Nervenarzt, also mit dem Psychiater. Wenn ihre Mutter da Aufklärungsinteresse äh, hat, kann ja Ihre Mutter mit Ihnen ähm, zum äh, behandelnden Arzt gehen und... Nein,
12: also meine Mutter, unsere Mutter ist schon verstorben. Das kann man wirklich nicht mehr aufklären.
1: Wie, wie lange ist die schon
0: verstorben, um ein bisschen äh, für unsere Hörerinnen und Hörer Klarheit reinzubringen? Also ich habe jetzt verstanden, 2000 gab es... das
12: wurde unter Diktat von einem meiner, einer meiner Schwestern, ja. äh, Testament geschrieben. Dann wollte, als meine Mutter gemerkt habe, weil sie hat mich als Erwin ausgeschlossen, die anderen zwei haben ein Vermächtnis bekommen, hat sie diktiert und sie kriegt alles, also alles, was sonst. Wann noch ist mal.
0: ihre Mutter denn verstorben?
12: 2018.
0: Also, das heißt, äh, soweit ich vorher mitgekriegt habe, ist hier auch fast keine Möglichkeit, na, äh, da mehr als drei Jahre vergangen sind, Herr Rösler, hier nochmal äh, das Erbe sozusagen äh, neu aufzurollen,
1: oder? Bei. In einem Fall, wo vernünftige Zweifel an der Tierfähigkeit bestehen, kann sich die Verjährungsfrist für den Pflichtteil verlängern. Aber also wer das entscheidet das dann? Das Amtsgericht?
12: Das ist alles noch vor Gericht. Also wir sind doch schon vor Gericht gegangen, aber das ist jetzt alles wirklich noch vor Gericht.
0: Also das ist ein laufendes Verfahren, in
1: dem Sie ja. sind, oder schon entschieden?
12: Ja, Und, nein, ein laufendes.
1: Hat, hat das ähm, Gericht ähm, einen Sachverständigengutachten äh, in Auftrag gegeben, äh, dass die Testierfähigkeit äh, geprüft wird zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung?
12: Ein, also hat kein Sachverständigen beauftragt.
1: Mhm.
0: Welche Möglichkeiten hab, hat, dann äh, hätten dann äh, hätte dann die Dame auf das Gericht äh, Einfluss zu nehmen oder der Sache weiterzuführen. Ja. Also die einzige als Chance
12: klar geworden ist, also dass äh, meine äh, Schwester nur alles für sich haben wollte, also ihr hat, wollte sie das zerreißen, aber meine Schwester hat ihr das aus den Händen gerissen und äh, das Testament äh, 20 Jahre lang versteckt, praktisch bis, bis zum Tod von unserer Mutter. Ja,
0: das ist äh, haben Sie uns gesagt, aber jetzt ist ja die Frage, äh, wie können Sie weiter vorgehen. Haben Sie äh, rechtlichen Rat? Sind Sie äh, anwaltschaftlich vertreten? Weil wir können das ja auch nur so ein bisschen in der Ferndiagnose äh, wahrnehmen. Vernünftig scheint ja zu sein, dass Sie sich hier vor Ort, äh, wo immer Sie sich befinden, äh, anwaltschaftlichen Rat einholen. Werden Sie anwaltschaftlich vertreten oder äh,
1: kommunizieren? Ja, wir,
12: also, aber wir wissen nicht, ob der Anwalt gut ist. Also Wir haben den Eindruck, dass, der ist nicht so gut.
1: Ist es ein Fahrenwald für Erbrecht?
12: der ist nicht der Experte für Erbrecht.
1: Mhm. Also es sind zwei Themen bei Ihnen. Einmal die Testierfähigkeit. Da muss man ja. halt ähm, medizinische Anknüpfungstatsachen liefern, ähm, äh, die darauf schließen lassen, konnte ihre Mutter Bedeutung und Tragweite eines Testaments erkennen. Und der zweite Punkt, das ist noch viel schwieriger, das ist zu beweisen, äh, Drohung, und ähm, Beeinflussung äh, Ihrer Mutter durch die äh, Tochter, ähm, durch Ihre mhm. Schwester. Sie waren ja nicht dabei und das ist immer ganz, ganz äh, hohe Hürde. Ähm, also mein, meine Empfehlung ist, wenn Sie zweifeln an der Qualifikation Ihres Anwalts, äh, gehen Sie zu einer Erstberatung zu einem anderen Anwalt und lassen Sie sich eine zweite Meinung geben.
12: Können wir da zu Ihnen kommen?
1: Rein theoretisch können Sie kommen. Wir wollen aber,
0: um das nochmal klarzustellen, hier keine Werbesendung veranstalten. Herr Rösler ist ein Anwalt, aber äh, googeln Sie das Deutsche Forum für Erbrecht hier in München äh, mit dem Namen Matthias Rösler und machen Sie sich gerne vom Herrn Rösler einen Eindruck, aber äh, wir als Sender werden hier nicht sagen, machen Sie das. Wenn Sie einen guten Eindruck haben, äh, dann äh, ist es natürlich vernünftig. Der Hauptpunkt ist äh, Rösler unabhängig, äh, wie bei einer, ich sage immer, äh, wenn man äh, sich bei einer ärztlichen Einschätzung, bei einer schweren Krankheit etwa, ohne mhm. das jetzt vergleichen zu wollen, würden sie vermutlich, jeder von uns äh, würde sich dann auch nochmal eine zweite Meinung einholen und das ist hier wahrscheinlich hochvernünftig. Äh, bilden Sie sich nochmal eine Meinung äh, von einem anderen Unabhängigen, zu dem Sie wirklich Vertrauen haben. Das ist mehr können wir hier äh, aus der Distanz nicht sagen. Danke für Ihren Anruf. Wir wünschen Ihnen äh, alles Gute für Ihre weitere Zukunft. Herzlichen Dank auf Wiederhören.
12: Vielen Dank auch, gell.
0: Wir gehen jetzt hier auf Radio Horeb in der Lebenshilfe, Testament, Erbe und Vermächtnis im Studio München, vom Studio München aus, in den Raum Karlsruhe und begrüßen eine Hörerin, einen Hörer, meine ich, rauszuhören. Guten Morgen.
9: Guten Morgen. Ah,
0: eine Hörerin, Entschuldigung.
9: Guten Morgen. Ich bin nicht mehr so jung, das hört man an meiner Stimme. Nein,
0: das hätte ich jetzt nicht Aha. erkannt, Nein, tut mir leid.
9: Aber ich, ich leide seit Corona auch mit meiner Stimme, mit meiner Aha. Geschichte. So. Okay. Also ich habe folgende Frage, ich bin eine Hörerin von Radio Horeb von vor vielen Jahren schon und ich möchte, wenn ich sterbe, wirklich auch einen Teil äh, Radio Horeb oder anderen guten Organisationen zukommen lassen, weil ich keine geborenen Kinder habe. Ich habe angenommene Kinder, aber die sind alle gut versorgt, ja. So, meine Schwester wohnt noch, meine Mutter ist gestorben mit fast 102 Jahren, vor einem halben Jahr. Bis dahin hatte ich gutes Verhältnis mit meinen zwei Schwestern. Jetzt, die Mutter ist gerade um die Ecke gefahren, leider, und von da, ab, also nach, nach der Beerdigung, seitdem werde ich weder angerufen noch sonst was. Und man gibt einfach bei dem, äh, bei dem Nachlassgericht nicht den Namen meiner Geschwister an. Also die, die, die Schwester, die noch im Haus wohnt, hat eine Steuersache da drin in ihrem Haus, also ein Büro im Haus und meint eben, sie ist die Alleinerbin. Es ist mein Vater, der sehr gerecht war, ist vor 32 Jahren gestorben und hat ein Testament hinterlassen, wo er ganz klipp und klar gesagt hat, nach dem Tod seiner Frau sollen die vier Töchter seine, von dieser Ehe zu gleichen Teilen erben und meine zwei Halbbrüder haben schon ihr Pflichtteil vom Vaterseite bekommen. ja Und jetzt geht es darum, dass die Schwester einfach nicht beim Nachlassgericht die Namen ihrer, also unserer Schwester in Amerika nennt, oder auch der Neffe von meiner verstorbenen Schwester. Und ich werde jetzt angeschrieben vom Nachlassgericht, ich soll bitte die, die Adressen geben, aber ich habe sie ja nicht. Meine Schwester hat immer meine Mutter vertreten, schon eben vorher. Und meine Mutter hat jetzt 2018 oder 17 mit 95 Jahren ein eigenes Testament verfasst, wo sie nur die zwei Töchter als Erben einsetzt. Eine Schwester in Amerika und eben die äh, Schwester, die bei ihr im Haus immer lebte. Und ich soll nur ein Pflichtteil bekommen und meine, die Kinder meiner verstorbenen Schwester auch nur das Pflichtteil. Ich habe nicht so viel Geld, einen guten Anwalt zu nehmen und möchte einfach gerne bitten, ob Sie mir einen Rat geben können.
1: Natürlich. Sehr gerne sogar. Das ist ja sehr belastend, was Sie schildern. Entscheidend ist die Frage, Sie haben erwähnt, Ihr Vater hatte ein Testament errichtet und darin schon bestimmt, dass die vier Kinder erben sollen. Hatte Ihre Mutter dieses Testament mit unterschrieben oder nicht?
9: Ich habe nur gesehen, dass es mein Vater unterschrieben hat und hat eben diese Auszahlung für die zwei, also meine zwei Halbbrüder, die haben ihr Pflichtteil bekommen. Und ich habe damals nichts getan, weil ich gewusst habe, wir, haben, wir, sind, wir sind ja auch Flüchtlinge, also ich weiß, da ist sicher noch Schulden auf dem Haus. Ich habe mein Erbe dann daraufhin nicht in Anspruch nehmen wollen. Mhm. Aber daraufhin ist das wie, wie eben in Vergessenheit geraten. Niemand hat darüber jemals gesprochen. Und jetzt stellt sich meine Schwester so hin. Sie hat ja zwei Jahre Zeit. Vielleicht. Ich weiß es ja nicht. Wir hatten bis zur Beerdigung jeden Tag Kontakt und seit dem halben Jahr
0: wir wollen ihnen ein äh, bisschen helfen, sie da zu entlasten. Lassen Sie uns das mal ein bisschen gemeinsam äh, mit dem Anwalt, äh, Herrn Rüssler, versuchen abzuschichten. Schön, äh, danke. Der der erste Punkt der Sie ja auch belastet, dass Sie vom Nachlassgericht um diese Adressen gefragt werden. Ja. Ich kenne das auch aus meinem Leben, wenn man Adressen nicht hat, dann kann man keine weitergeben. Das ist nicht Ihre Schuld und nicht Ihr Problem. Ich weiß es jetzt nicht, inwieweit sozusagen die Beweisführung auf Seiten des Nachlassgerichts in Anführungszeichen Beweisführung liegt, aber davon wollen, sie, wollen wir sie erstmal äh, wirklich befreien. Äh, das ist ja blödsinn, wenn sie eine Adresse nicht haben, äh, dann können sie die niemand weitergeben, äh, Behörden reagieren auf äh, klare Angaben. Äh, ich besitze nein, nein, da kein hab Ich habe schon angerufen. Genau.
9: Das habe ich gesagt, dass ich beide Adressen
0: nicht gebe. Okay, kann. wunderbar.
9: Das habe ich schon gemacht.
0: Der, der andere Punkt, wo wir Ihnen gerne noch äh, Unterstützung soweit wir das hier in der Telefonsprechstunde der Lebenshilfe machen können, geben wollen. Doppelpunkt ist folgender, dass Sie sagten, ich habe ja nicht genug Geld, um einen guten Anwalt zu bezahlen. Vorschlag meinerseits, Herr Rösler, gerne auch Ihre Meinung, ein Erstgespräch, sage ich mal, Kostet nicht unbedingt. Und dann können Sie sich eine Meinung bilden und auch mit dem Anwalt mal durchgehen, was sowas kostet. Dann kann der Anwalt einfach mal, der muss sich ja auch Klarheit äh, verschaffen. der tickt ja sozusagen das Taxometer, die Taxi-Uhr nicht sofort, wenn Sie äh, die Anwaltskanzlei und die Türschwelle überschreiten. Bitte, bitte. Für ihren Seelenfrieden äh, ist es, äh, erscheint es uns sehr wichtig, sich hier wirklich, und das können wir nur allen Hörerinnen und Hörern weitergeben, in so verzwickten Fällen wirklich kompetenten fachlichen Rat anzufordern. Äh, wir können hier natürlich die Einzelfählheiten, die Details nicht
1: seriös beantworten. Ein sehr guter Tipp. Es wird so sein, ihr Pflichtteilsanspruch nach dem Tod des Vaters ist schon lange verjährt. Und ob ihre Mutter ein eigenes Testament wirksam errichten konnte, sie ist ja nicht gebunden durch ein gemeinsames Testament mit dem vorverstorbenen Vater. Es sieht also so aus, dass sie gegebenenfalls nur einen Pflichtteil nach dem Tode ihrer Mutter erhalten. Aber wie gesagt, ganz dringende und herzliche Bitte. Sie spüren ganz große Entlastung, wenn Sie sich im Rahmen einer Erstberatung beim Pfarranwalt beraten lassen. Sie brauchen die Klarheit, um das Kapitel auch irgendwann abschließen zu können. Bitte sehr. Äh, trotzdem erstmal herzlichen Dank.
0: Äh, informieren Sie sich weiter. Äh, wir sind äh, in der Lebenshilfe oh, ja. für Sie weiter da. Wir wünschen Ihnen alles Gute und auch äh, viel Erfolg, gutes Gelingen, damit Sie sozusagen Ihren Frieden hier finden können. Herzlichen äh, ja. Dank für Ihren Anruf. Schöne Woche. Ja. So, wir haben noch... Äh, knappe sieben Minuten sieben siebeneinhalb Minuten hier auf Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Wir befassen uns in der Lebenshilfe heute am Montag mit dem Komplex Testament, Erbe und Vermächtnis. Wir haben, ich sag mal, zwei Hörer haben noch eine gute Chance. Ich versuche es mal mit einer Hörerin, einem Hörer, die anonym bleiben will. Guten Morgen, mit wem sprechen wir? Mit einer anonymen Hörerin. Äh, ihre Frage. Hallo? Hallo, Hallo, guten Morgen. Hier ist die Lebenshilfe auf Radio Horeb mit unserem Erbrechtsanwalt-Experten Matthias Rösler. Welche Frage haben Sie denn?
7: Ja, folgende, wir haben, äh, bin verheiratet, normal klassisch äh, äh, Gütergemeinschaft, eine leibliche Tochter. Wir wohnen gemeinsam in einem Haus, das aufgeteilt ist in zwei Eigentumswohnungen. Eine gemeinsame Eigentumswohnung bewohnen wir selbst, ist je zur Hälfte im Grundbuch äh, Ehepartner, also mein, mein Ehemann und ich, so eingetragen. Die zweite Wohnung ist äh, eine kleinere Wohnung und äh, im gleichen Haus und die ist äh, allein auf meinen Namen eingetragen. Wenn bei nur 400.000 Euro äh, quasi schon die Steuer greift, wie kann man das dann ähm, aufteilen, sodass quasi der verbleibende Ehegatte, also wenn einer früher äh, stirbt vom dem anderen, nicht so viel zahlen muss?
0: <lacht> Eine <lacht> sehr praktische Frage, ja
1: bitte ja. sehr, Herr und, Rössler.
7: Und gegebenenfalls auch dann die Tochter, weil man weiß ja auch nicht, wer zuerst denn stirbt. oder? Ja, genau.
1: Ja, ganz äh, wichtige Frage. Ähm, es gibt ein Steuerprivileg ähm, und zwar ist es so, äh, wenn Sie äh, die Nutzte ähm, Immobilie je hälftig äh, im Grundbuch mit Ihrem Mann äh, erben, also den Anteil ihres äh, des Erstversterbenden, dann ist das steuerfrei, das ist der sogenannte Familienheim-Freibetrag. wenn Sie dort noch zehn Jahre leben oder wenn sie früher ausziehen müssten, infolge beispielsweise Pflegebedürftigkeit. Also haben der überlebende Ehegatte diesen Familienheimfreibetrag, unabhängig vom Wert der äh, der eigennutzten Wohnung und 500.000 Euro. Ja?
7: Plus 500.000. Also darf ich nochmal kurz wiederholen. Also wenn jetzt mein Mann vor mir stirbt, dann würde ich diese 500.000 frei haben.
1: Und den Oder das ganz frei.
7: E egal, wie, 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 wie hoch der Wert ist. Egal, wie hoch. Ah, und woher kommen da jetzt die 500.000?
1: Das, das hat der Gesetzgeber gesagt. So, das ist der allgemeine Freibetrag unter Ehegarten, unabhängig vom Ehevertrag oder nicht. Aha, okay. Ja, also das würde ähm, hier langen. Und ähm, bei äh, der Gestaltung äh, Ihres Testaments bietet sich äh, auch hier aus steuerlichen Gründen an, dass die Tochter nach dem Tod des Ersten schon einen Immobilienanteil erhält, aber dann mit Niesbrauch für den ähm, ja überlebenden Ehegatten. Können Sie alles wunderbar regeln. Auch hier gilt, äh, fachlichen Rat zusätzlich
0: bei Ihnen zu Hause einzufordern, äh, anzufragen. Herzlichen Dank für einen Anruf. Viel Freude mit unserem weiteren Programm heute. Herzlichen Dank. Schöne Woche. Wiederhören. So, und wir gehen 11.01 Uhr in der Lebenshilfe nach Bamberg in Oberfranken. Guten Morgen. Welche Frage haben Sie an unseren Erbrechtsanwalt?
10: Guten Morgen. Folgendes Problem. Ähm, ich habe eine Verwandte, die wäre vielleicht bereit, also wäre bereit, ist zu machen, meine Bestattung zu regeln. Ich selber habe das notarielle Testament auflösen müssen, weil keine dieser Erben mehr lebt. Ich habe ein handschriftliches, sie weiß, wo es liegt. Und ich habe nur einen Fonds, sonst kein Bargeld. Das Haus, das ich verkaufen möchte, ist noch nicht so weit. Ähm, wenn ich jetzt sterbe wie und der Löwenanteil im Testament, also vielleicht 95 Prozent oder was, ist er ja im religiösen Institut vermacht, ich muss es mal neu machen, wenn, die, wenn das Haus verkauft ist und ein paar kleine Erben da noch abgefunden werden, aber das nur nebenbei. Wie mache ich das, dass ich, bevor Testamentseröffnung praktisch bestattet werde? was kann ich da schreiben? Und muss ich sie dann nehmen? ich habe nur den Fonds, im Fonds eintragen, ich habe kein Bargeld. Wie handhabe ich das?
1: Also das ist relativ einfach, ähm, Testamentsgestaltung, äh, Sie sagen, wenn Sie sagen, der Löwenanteil soll an eine karitative Einrichtung gehen, sagen Sie, die diese Einrichtung ist Erbe und ähm, dann im nächsten Abschnitt äh, sagen Sie, ich setze folgende Vermächtnisse aus, weil Sie ja noch äh, äh, gewisse äh, Menschen, die Ihnen wichtig sind, bedenken wollen mit äh, Vermögenswerten, mit kleineren und dann unterschreiben Sie das und dann ist es unabhängig davon, äh, wie sich Ihr Bankvermögen oder die Fonds entwickeln.
10: Das, äh, das Institut ist weit weg von Bamberg. Wie soll ich das? Ich hätte es eigentlich ganz gern. Und Sie würde es auch machen? Ich würde als Beamte dann zwei Monatsgehälter, bis zu zwei Monatsgehälter bekommen für das, was anfällt. Ich würde es eigentlich gern dir übergeben, weil Sie zwei Töchter bei der Sparkasse. Aber wie kann ich das handhaben? Dass dies im Voraus macht, ist ungünstig, oder?
1: Na, das können Sie im Testament ganz einfach regeln.
10: Ja, aber das wird ja das Testament wird erst nach Wochen aufgemacht
1: ja das, das macht so, der, der Erbe Oder? hat das dann zu erfüllen was sie im Testament geschrieben haben das ist äh, immer so da gibt es immer Fristen
0: und äh, am nächsten Tag wird es nie passieren äh, auch hier gilt bitte holen Sie sich nochmal in Bamberg äh, bei einem Anwalt ihres Vertrauens bitte äh, den fachkundigen Rat so dass Sie wirklich zufrieden sind ansonsten können Sie bei uns jetzt mit Matthias Rösler im Anschluss an diese Live-Sendung noch bis 11.45 Uhr, also eine gute halbe Stunde, äh, telefonieren, ihm äh, Ihre Punkte, Ihre Fragen, Probleme, wie auch immer vollkommen anonym äh, schildern unter 089 517 008 008 unter 089 im Studio München, 089 für München, 517 008 008 steht Ihnen Matthias Rösler vom Deutschen Forum für Erbrecht weiterhin bis viertel vor zwölf, 11.45 Uhr hier im Studio für Ihre Fragen ausführlich zur Verfügung. Ansonsten können Sie diese Sendung auch ab heute Nachmittag nachhören bei uns auf hore.org im Internet die Sendung downloaden und wir haben auch eine Menge Informationen bei uns rund um das Thema Testament, Erbe und Vermächtnis in, äh, den Internetseiten von Radio Horeb eingestellt. Wir danken äh, für Ihr reges Interesse. Ich denke, wir hatten so um die 20 Hörerinnen und Hörer hier auch wirklich weiterhelfen können. Die Fragen waren teilweise ganz knifflig. Mein Name ist Günter Lindinger. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sendetag mit Radio Horeb. Danke, Herr Rüssler.
1: Vielen Dank.